0: Hallo zusammen, hier ist wieder Kati und ich nehme euch heute wieder mit durch eine kleine Reise durch mein nicht ganz so kleines Bücherregal bei der aktuellen Folge der Personal Buchführung. Eine kleine Warnung vorweg, das Buch, das ich euch heute vorstelle, beziehungsweise das Hörbuch, ist eines, äh, bei dem ich tatsächlich äh, reichlich Tränen vergossen habe. Ich gebe zu, ich habe nah am Wasser gebaut, aber bei Büchern... Ist es tatsächlich so, dass die mich schwer packen können, wenn sie, oder sagen wir, mich schwer zu Tränen rühren können, ähm, wenn sie nicht wirklich was Tiefgreifendes ähm, anklingen lassen in mir? Ähm, und dieses Buch hat es mehr als geschafft. Es geht um die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli. Geschrieben hat es Andrew Sean Greer, ein Amerikaner. Übersetzt wurde es von Uda Strätling und die Hörbuchfassung, über die ich ähm, euch heute hauptsächlich erzählen werde, ähm, wurde eingesprochen von Jan-Josef Liefers. Und unter uns, Jan-Josef Liefers könnte das Telefonbuch vorlesen und ich fände es großartig. Ich mag ihn unheimlich gerne, ich höre ihn wahnsinnig gern reden, ich sehe ihn auch gerne in Film und Fernsehen umso schöner war es für mich, dass er dieses Buch gelesen hat, wobei ich zugeben muss, dass ich äh, mit Max Tivoli das allererste Hörbuch von ihm gehört habe und ähm, ich war sehr begeistert, ich bin sehr traurig, da komme ich später zu, warum ich traurig bin. Musik die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli geht um die Geschichte von eben diesem Mann-Jungen, wie auch immer man das nennen will, der in San Francisco während eines heftigen Erdbebens zur Welt kommt. Und es wird vermutet in seiner Familie, dass dieses Erdbeben verantwortlich ist für seine Besonderheit. Max Tivoli wird nämlich geboren als alter Mann, also er hat also die Größe eines Säuglings. Aber er sieht aus wie ein 70-Jähriger, Er hat Runzeln und Falten und ähm, einen kahlen Kopf, aber nicht wie Babys kahle Köpfe haben, sondern so wie alte Leute kahle Köpfe haben und ähm, die Augen sind so ein bisschen trüb und es ist alles irgendwie total merkwürdig, die Eltern können sich keinen Reim drauf machen, das Einzige, was sie eben glauben, ist, dass es äh, am Erdbeben liegen könnte, dass da einiges durcheinander gegangen ist und er deshalb als äh, so alter Mann geboren wird. Es zeigt sich relativ schnell, dass Max ähm, rückwärts altert und im Laufe seines Lebens also immer jünger statt älter werden wird. Er altert im ganz normalen Rhythmus, also nicht schneller oder langsamer als andere, nur eben umgekehrt. Und ähm, seine Großmutter ist es, die so ein bisschen auch das Heft in der Hand hält im, im Haushalt, die ihm ja, so ein bisschen vorhersagen kann ungefähr, wann er denn sterben wird. Weil sie sagt, naja, der sieht aus, als wäre er ungefähr 70. Das heißt, so 70 Jahre ungefähr wird er auf der Welt sein. Ist ja logisch, wenn er als alter Mann geboren wird, kann er nicht viel jünger werden, wenn er rückwärts altert, als Säugling. Und im Säuglingsalter wird er irgendwann sterben, logischerweise. Zumindest äh, in dieser Form von Logik, wenn man das so nennen will. Und seine Eltern geben ihm einige Regeln mit, ähm, als er alt genug ist, das zu verstehen, dass er mit anderen eben nicht über dieses Altern sprechen darf, dass er ähm, sich zu verhalten hat wie ein, wie ein Mann des Alters, das er gerade äußerlich hat, ähm, damit er eben durchs Leben kommt und nicht gehänselt wird und alles. Und das geht ganz gut, bis er ungefähr sechs ist. Äh, da sind seine Eltern ausnahmsweise mal dazu bereit, ihn auf eine, eine Ausstellung mitzunehmen. Da ist großer Jahrmarkt irgendwas in der Nähe. Und sie nehmen ihn mit hin und er kriegt Zuckerwatte und sieht ganz viele Dinge zum ersten Mal. Unter anderem auch einen echten Sechsjährigen. Dieser echte Sechsjährige ist Yui und wird äh, mit der Unbefangenheit, mit der nur Sechsjährige das können, ähm, Max bester Freund. Ähm, er ist auch einer der wenigen, die das Geheimnis von Max erfahren, dass er eben rückwärts altert und eigentlich noch ein kleiner Junge ist. Und in diesem Alter sieht Max auch zum ersten Mal Alice. Alice wird der Dreh- und Angelpunkt seines Lebens werden. Er verliebt sich sofort in sie. Ähm, und hat aber jetzt natürlich das Problem, also klar, die kindliche Liebe ist noch total kindlich und verspielt und gar kein Thema. Ähm, sie sieht in ihm auch eher so sowas wie einen netten Großvater oder irgendwie sowas, einen komischen kleinen Mann, der sehr alt und rumpelig ist. Und Max wächst heran immer mit dem Bild von Alice vor Augen. Mit Huey als besten Freund und den, den Regeln seiner Eltern im, im Kopf. Bis er irgendwann aussieht, als wäre er Anfang 50 und er begegnet Alice erneut. Sie ist 17 und wundert sich natürlich, warum dieser, dieser 53-Jährige ungefähr ähm, sich so sehr für sie interessiert. Und ähm, sie empfindet natürlich in erster Linie sowas wie, naja töchterliche Gefühle für ihn, sage ich mal, weil die beiden schon eng befreundet sind und viel Zeit miteinander verbringen. Aber sie kann natürlich überhaupt nicht erfassen, dass Max tatsächlich selber 17 ist und bis über beide Ohren verknallt in sie und nicht nicht weiß, wie er damit umgehen soll, weil die Regeln ihn natürlich daran hindern und die Tatsache, dass er eben auch sieht wie 53 und nicht wie 17, was für Alice natürlich nicht so besonders interessant ist. Und auch Huey kann ihm da nicht helfen. Er versucht es zwar, ihm mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und ihm Dinge unterstützend zukommen zu lassen, die das Ganze vielleicht erleichtern, mit Alice ins Gespräch zu kommen. Aber es klappt einfach nicht. Was hingegen klappt, ist, dass sich Alice Mutter in ihn verliebt. Für die hat er augenscheinlich auch das richtige Alter. Aber damit kann Max natürlich nichts anfangen. Es kommt aber eben dadurch dazu, dass Alice Mutter ihn gelegentlich einlädt zum Essen. Und äh, bei einer dieser Gelegenheiten ist er mit Alice alleine und versucht ihr zu erklären, dass er tatsächlich selber erst 17 ist, aber das befremdet sie und stößt sie ab. Und ähm, macht es umso schwieriger, für ihn weiterhin in ihrer Gesellschaft zu bleiben. Deshalb zieht er sich wieder zurück eine Weile. Und irgendwann mit Mitte 30 begegnen sie sich wieder und scheinen endlich mal das gleiche, richtige, passende Alter zu haben. Und dieses... Zusammentreffen ist für beide toll, weil sie sich tatsächlich ineinander verlieben und auch für eine gewisse Zeit lang zusammenbleiben können. Max hat allerdings das Problem, dass er eben versucht, einen normalen Alterungsprozess vorzutäuschen. Das heißt, er fängt irgendwann an, Brille zu tragen, um älter zu wirken. Er lässt sich den Bart stehen, um zu verheimlichen, dass er keine Falten kriegt, sondern im Gegenteil, sein Gesicht immer glatter wird er gewöhnt sich eine etwas gebeugte Haltung beim Laufen an und ein leichtes Humpeln, um Alterungszeichen ähm, auftauchen zu lassen, damit Alice eben nicht misstrauisch wird, die das, die ihn auch nicht wiedererkennt als ähm, den Mann, den sie vor Jahren getroffen hat und der 53 war und behauptet, hat 17-jährig zu sein. Und Max versucht alles, um mit Alice eben eine Familie zu gründen und glücklich zu sein und es ist tatsächlich alles in allem eine sehr tragische Geschichte. Der Einzige, der Durchweg an seiner Seite bleibt es Yui, der sich auch um ihn kümmert, als Max dann schon so weit ähm, verjüngt ist in seinem eigenen persönlichen umgekehrten Alterungsprozess, dass er eben ein Kind ist und Betreuung braucht, beziehungsweise jemanden, der als Vormund auftritt, weil er Dinge nicht mehr alleine tun darf. Und das ist so der einzige, einzige Bestandteil in seinem Leben, der wirklich fix ist und äh, der ihm so ein bisschen die Möglichkeit gibt, durchzuhalten und Kraft zu behalten und ähnliches. Einige von euch werden jetzt sicher denken, Moment, das kenne ich doch. Das klingt ganz wie ähm, der seltsame Fall des Benjamin Button. Wenn ihr den Film meint, ja. Wenn ihr das Buch meint, nein. Die Prämisse dieses umgekehrt altern ist natürlich das Gleiche in beiden Büchern und auch im Film. Ich habe ähm, Benjamin Button, den Film, damals nicht im Kino gesehen, sondern erst später, irgendwann als er im Fernsehen lief oder auf DVD. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß aber dass mein allererster Gedanke war, um, das ist vielmehr die Geschichte des Max Tivoli als der Fall des Benjamin Button. Um, ich habe damals tatsächlich um, den F. Scott Fitzgerald gelesen, den Original also Originaltext. Andrew Sean ist natürlich auch ein Originaltext, aber Fitzgerald hatte die Idee mit diesem Rückwärtsaltern eher. Und es ist eigentlich bloß eine kleine Novelle von 80 Seiten der Benjamin Button. Ich dachte so, wie haben sie das Ding denn auf einen 3-Stunden-Film aufgebläht? Das ist ja komisch. Ähm, beim Gucken stellte sich eben für mich ziemlich klar heraus, dass der Film Benjamin Button viel eher auf dem Roman die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli basiert, als auf dieser Novelle von Fitzgerald. Denn während sowohl Max Tivoli als auch der Film beide sich eher um das Individuelle werden und sein, der Hauptfiguren dreht, ähm, ist die Novelle von Fitzgerald ähnlich wie auch ähm, der Fall Gatsby. Eher eine Gesellschaftskritik. Also das sind eher Sachen, da geht es nicht um persönliches Empfinden, um, um Entwicklung, um persönliches Wohlbefinden oder Tragik oder Ähnliches, sondern es ist ein Abriss der Gesellschaft und wie die auf Ungewohntes reagiert, wie bestimmte Figuren mit besonderen Eigenarten in dieser Gesellschaft funktionieren oder nicht funktionieren können und was die Gesellschaft aus ihnen macht. Ähm, es kam mir unfassbar nüchtern vor, Fitzgeralds Buch zu lesen. Es war Gott sei Dank relativ schnell geschafft, weil wie gesagt 80 Seiten, ist nicht so viel. Ähm, es lohnt sich durchaus ähm, unter dem Aspekt es zu lesen, um einen Einblick in die Gesellschaft zu bekommen, zu der das Ganze spielt. Aber ähm, wer gerne wirklich in Romanen schwelgt und mit Figuren mitfiebert, ist bei Fitzgerald meiner Meinung nach falsch. Die Hörbuchfassung von Jan-Josef Liefers, die unwahrscheinlich schön ist und die ich gehört habe, habe ich mir 2007 somit als eines der letzten Dinge gekauft, die ich in meiner Ausbildungsbuchhandlung gekauft habe. Ähm, da bin ich nämlich im Juni 2007 bin ich fertig geworden mit meiner Buchhändlerinnenausbildung ausbildung und äh, habe dann natürlich noch mal so ein bisschen, es gibt äh, für Buchhändler so einen Mitarbeiterrabatt, das kennen sich ja Leute, die im Einzelhandel arbeiten. Das ist relativ verbreitet, dass man als mitarbeitende Person einen kleinen Nachlass auf die Waren bekommt, die man selbst vertreibt. Und von diesem habe ich mir damals noch das Hörbuch geh geholt. Und es war ganz gut so, weil ich 2007 im Oktober, beziehungsweise Ende September sogar, äh, nach Stuttgart gezogen bin. Das war an sich erstmal soweit okay, das ging alles ganz gut. Ich hatte mir die Wohnung hübsch eingerichtet und alles, was ich nicht hatte, war ein vernünftiger Fernsehanschluss, weil irgendwas mit dem Kabelanschluss nicht geklappt hat. Keine Ahnung, ich habe äh, grisselig ARD reinbekommen, noch grisseliger ZDF und noch viel grisseliger, äh, ich glaube, den SWR oder so also die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender. Und ähm, Das ist ganz gut gewesen zum Nachrichten gucken, aber besonders schön war es nicht, weil sowohl Ton als auch Bild reichlich verrauscht waren. Ich hatte keinen Videorekorder, keinen DVD-Player, kein gar nichts. Das heißt, meine Fernsehunterhaltung beschränkte sich auf Nachrichten gucken und ansonsten nicht viel, was einfach unfassbar anstrengend war. Und äh, deshalb habe ich sehr viel gelesen und lesen hat aber dazu geführt, dass es relativ ruhig hier in der Wohnung war. Einfach deshalb, weil ich äh, ganz schlecht Hintergrundmusik ertrage. Also, ich gehöre zu den Menschen, ich kann, äh, ich mag Musik. Ich mag sie sehr gerne, aber das ist für mich nichts, was nebenher läuft, außer vielleicht beim Autofahren. Aber wenn Gespräche laufen oder wenn ich lese oder wenn ich irgendwas anderes mache, wo vermeintlich auch nur die Hände beschäftigt sind, kann ich keine Musik laufen lassen. Das macht mich wahnsinnig, das macht mich total kirre. Deshalb war es hier immer sehr still in der Wohnung, wenn ich gelesen habe. Und manchmal war mir das zu still. Deswegen bin ich auf die Hörbücher gekommen. Und ähm, habe dementsprechend auch den Max Tivoli relativ schnell gehört. Und ähm, das Hörbuch dauert sieben Stunden und 18 Minuten. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich bin ziemlich sicher, dass ich das nach drei Abenden durch hatte. Jeweils so zweieinhalb Stunden gehört. Ähm, und... Es war unheimlich schön. Es gibt Hörproben davon. Das, ist, das Buch ist bei Fischer erschienen, das Hörbuch bei Argon. Da gibt es das als Download oder auch als, ich glaube, als Daisy gibt es das noch tatsächlich. Es ist leider nicht mehr aufgelegt worden in der normalen Hörbuchfassung. Sondern es gibt nur noch das Daisy-Hörbuch. Jan-Josef Liefert hat zum einen die Fähigkeit, seine Stimme in den Dienst der Geschichte zu stellen, was ich unheimlich schön finde. Das heißt, er liest durchaus betont und ähm, so, dass man, dass es nicht langweilig wird, es ist keineswegs eintönig oder irgendwas, aber er verkünstelt sich auch nicht beim Betonen. Also ähm, es gibt ein Zitat von Harry Rowald, ähm, der mal gefragt wurde, ob er denn gerne Hörbücher höre von Sprechenden, die auch Film und Fernsehen machen und er sagt, auf gar keinen Fall, weil bis sich diese Schauspielerinnen und Schauspieler mal ausbetont haben, hat er schon wieder vergessen, wie der Satz anfing. Das fand ich tatsächlich sehr witzig und mitunter sehr treffend. Nicht jede Person, die gut schauspielen kann, kann auch gut Bücher vorlesen. Jan-Josef Liefers kann das sehr gut, weswegen ich das sehr, sehr gerne gehört habe. Und was für mich einfach sehr prägend war, ist, dass dieses Buch und auch das Hörbuch mit einem Satz losgehen. Dieser Satz wiederholt sich immer wieder im Buch. Er lautet, jeder von uns ist die Liebe im Leben eines anderen. Und ähm, mit diesem Satz beginnt das Buch in den 30er Jahren, also genau genommen 1930. Ähm, Max Tivoli wird, glaube ich, Ende des 19. Jahrhunderts geboren. Ähm, oder so in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts, wenn ich es richtig weiß. Bin Mir gar nicht so genau sicher, weil ich es mit Jahreszahlen nicht so habe. Und ähm, Jan-Josef Liefers hat eine Art diesen Satz vorzulesen, äh, der sofort klar macht, da steckt ein Geheimnis drin. Also so offensichtlich, wie die Aussage zu sein scheint, ähm, so geheimnisvoll ist alles, was mit diesem Satz auszudrücken ist. Und ähm, das schafft Janosef Liefers wunderbar. Und dieser Satz fällt im Buch mehrfach und auch im Hörbuch natürlich. Und er bekommt jedes Mal eine andere Wendung und eine größere Bedeutung. Also das, was dieser Satz aufmacht, wird im Laufe des Buches immer größer. Ich werde jetzt hier nicht das Ende spoilern mal so. Ähm, aber das ist das, was mir am Ende richtig schlimm das Herz zerrissen hat, ähm, als dieser Satz nochmal fällt zum Schluss und was diese Geschichte eben auch zu was Besonderem macht, weil sie, und das ist eine Fähigkeit, die ich Andrew Sean als Autor grundsätzlich unterstellen würde, weil diese, diese Aussage, dieser Satz ähm, etwas scheinbar Banales nehmen, etwas, was wir zu wissen glauben oder vielleicht auch, was wir immer anzweifeln. Weil gerade der Satz, jeder von uns ist die Liebe im Leben eines anderen, ist ja auch so eine Selbstversicherung. Ähm, es gibt jemanden, der uns liebt, dessen Liebe wir sind. Irgendwo gibt es da jemanden. Und ähm, Andrew John Greer schafft es, diese Sätze immer wieder in der gleichen, im gleichen Wortlaut zu bringen und sie trotzdem immer wieder mit einer anderen Bedeutung zu füllen. Was ich unheimlich faszinierend finde. Und Dieses Buch ist im, im besten Sinne ein romantisches Buch, ein tragisches Buch. Ähm, vielleicht würde es die eine oder der andere auch kitschig nennen. Das kann ich nicht beurteilen. Ich fand es überhaupt nicht kitschig. Im Gegenteil, ich fand es wunderschön. Und das mag auch daran liegen, dass ich tatsächlich mir sehr, sehr einsam vorkam, als ich hier in dieser Wohnung saß und ähm, zwar mit meinen Eltern telefonieren konnte, aber eben auch nicht endlos, weil es einfach nicht endlos viel zu erzählen gab, weil ich halt morgens zur Arbeit gefahren bin, gearbeitet habe und abends wieder zurückkam und ähm, die Arbeit als Buchhändlerin ist eine sehr schöne und durchaus auch abwechslungsreiche, aber keine, von der man jetzt stundenlang erzählen kann, also ich setze mich nicht hin ans Telefon und erzähle meine Mama. Und dann habe ich den Roman XY von sowieso unter M einsortiert. Und danach habe ich dann äh, die Krimis einsortiert. Und da habe ich dann Roman XY von Autorin Z genommen und unter Z einsortiert. Das macht man nicht. Also man macht das den ganzen Tag auf Arbeit. Aber man erzählt das nicht am Telefon. Das ist halt einfach nicht aufregend. Ähm, und auch vieles von dem, was, was an schönen oder auch nicht so schönen Momenten in Kundengesprächen oder ähnlichem, passiert auf Arbeit, lohnt halt einfach nicht wirklich als Erzählung. Ähm, die witzigen, anekdotenhaften Sachen, die man gelegentlich auf sozialen Netzwerken wie Facebook oder so findet oder die befreundete Buchhändlerinnen und Buchhändler von sich geben, ähm, das sind halt Sachen, die passieren, ja, das ist nicht die Frage, aber die passieren jetzt auch nicht irgendwie im Stundentakt. Und äh, dementsprechend war mein Gesprächsanteil, äh, also sobald ich zu Hause war, relativ gering. Und die Telefonate dauerten nicht so lange und deswegen war es irgendwie für mich trotz allem so ein Gefühl, ich hatte mit meinen Eltern gesprochen, ich war auf Arbeit mit Leuten zusammen, ich hatte sehr nette Kolleginnen, ähm, aber ich kam nach Hause und ich kannte niemanden. Also ich wusste nicht, ich hätte niemanden gehabt, den ich hätte anrufen können, um zu sagen, lass uns ein Bier trinken gehen. Tag war super oder Tag war doof, lass uns ein Bier trinken gehen. Und das ist ein ganz komisches Gefühl, wenn man das hat, weil man irgendwie den ganzen Tag unter Leuten ist und trotzdem allein. Und ich mochte das nicht besonders. Und wenn ihr die Geschichte, Geschichte, die Episode über den Joker gehört habt, das Buch von Markus Zusak, was die erste Geschichte war, da habe ich das schon mal beschrieben. Da ging es mir auch so und ich habe das in einer ähnlichen Zeit gelesen und gehört die beiden Bücher. Ich verknüpfe die also beide ungefähr mit dieser Zeit. Und sie haben beide diese besondere Kraft und diesen besonderen Zauber gehabt zu sagen, ähm, auch wenn es dir jetzt so vorkommt, aber du bist nicht allein. Und auch so eine so eine unfassbar positive Grundstimmung mitzugeben, nachdem das Buch oder Hörbuch zu Ende ist. Ähm, der Joker macht das tatsächlich sehr absichtlich. Max Tivoli macht es eher versteckt. Also sprich, beim Joker könnt ihr das... Äh, Direkt lesen, äh, den, den hoffnungsvollen Anteil am Ende. Bei Max Tivoli muss man den wirklich suchen, ähm, zwischen den Zeilen. Und das finde ich auch immer schön, wenn es ähm, nicht immer sofort ins Gesicht springt, sondern wenn es so ein bisschen versteckt ist und wenn man als Leserin oder als Leser eben auch ein bisschen mitdenken darf und kann und soll. Und das macht Max Tivoli ganz ausgezeichnet. Das dazu, warum mir das Buch so wichtig ist, warum ich traurig bin, wie ich am Anfang sagte, ist äh, damit begründet, dass ich Kontakt knüpfte so im Frühjahr des Folgejahres. Also 2007, wie gesagt, habe ich das gehört. Erschienen ist es, glaube ich, ein bisschen eher. Und äh, 2008 im Frühjahr ähm, zogen in die beiden Wohnungen, die rechts und links von meiner sind, in dem Haus, in dem ich wohne, äh, jeweils Pärchen ein. Äh, die einen aus Dessau, das war mir sofort sympathisch, weil ich komme ja auch aus dem ersten, ne? und das war ganz schön. Und die anderen kamen irgendwo so aus dem schwäbischen, Bereich, das hörte man auch deutlich, das kann ich nicht so gut nachmachen, das Schwäbische. Ich waren aber auch super sympathisch und ähm, wir haben alle an diesen drei Wohnungen, in denen wir gewohnt haben, also ich wohne immer noch hier, aber die Nachbarn haben durchgewechselt, ähm, große Dachterrassen dran und wir haben uns dann um zum Grillen eingeladen und das war sehr schön und ähm, das war für mich tatsächlich so ein bisschen dieses, ähm, ich knüpfe Kontakt, das war so ein bisschen der erste außerdienstliche Kontakt sozusagen, den ich geknüpft habe das war sehr, sehr witzig, sehr nett und sehr angenehm, mit den beiden Pärchen jeweils Tür an Tür zu wohnen. Sehr umgängliche Menschen und sehr freundliche. Und die schwäbischen Nachbarn haben mich dann eines Abends auch mal eingeladen. Die haben gemeint, du, hier bei uns wird ein bisschen lauter, wir haben eine Fete, aber wenn du Lust hast, komm doch einfach vorbei. Und ich dachte, oh, ach, ach komm, sei mal spontan, geh mal vorbei, das habe ich gemacht. Es war wirklich witzig, äh, auch wenn es Karaoke gab und ich kann überhaupt nicht singen. Und ich finde das furchtbar peinlich, vor Leuten zu singen, weil die dann immer feststellen, dass ich überhaupt nicht singen kann und sich drüber lustig machen oder auch nicht drüber lustig machen. Aber ich finde es trotzdem mega unangenehm. Ähm, dass ich Also ich treffe halt echt keinen Ton. Und äh, damals war mir das wirklich... Ich mochte das überhaupt nicht, weil ich mir dann immer so vorgeführt vorkam. Das war irgendwie doof. Ähm, aber meine Gastgeberin hat das bemerkt, meine Nachbarin, und ähm, hat dann gesagt, komm, wir singen zusammen. Ich singe auch extra laufen. du kannst ruhig leise singen. Das fällt nicht so auf. Und es ging dann auch ganz gut und so. Und wir saßen dann auch sehr lange bei sehr schönem Wetter auf der Terrasse draußen. Ähm, mein Nachbar hat immer wieder neue Sachen auf den Grill geschmissen und auf unsere Teller dann vom Grill, also vom Grill auf unsere Teller. Ähm, nachdem sie gar waren, das war sehr toll. Und ähm, irgendwie wie kamen wir dann auch drauf auf Bücher und Hörbücher und überhaupt und ähm, die gesamte Runde, wir waren acht oder zehn Leute, glaube ich, ähm, meinte dann so, ja, und Hörbücher fänden sie alle cool, weil sie alle relativ weit zur Arbeit gependelt sind mit ihren Autos und dann zwischendurch immer was zum Hören brauchten und so. Und ähm, ich gedacht, ne, also, wenn euch das gefällt und das gefällt und so, das ist auch toll und so. Und dann guckten die mich an und ich erzählte dann so ein bisschen, dass ich Buchhändlerin bin und eben auch die Hörbücher hätte und so. Und bot dann eben auch an, das auszuleihen unter der Voraussetzung, dass ich die Bücher natürlich wieder zurückbekomme, beziehungsweise die Hörbücher, weil das könnte man ja einfach meinen Nachbarn geben. Das waren halt eben Freunde von meinen Nachbarn und die hätten es dann mir geben können. Und ich habe dann einen ganzen Stapel Hörbücher direkt zusammengesucht. Ähm, da war Verschiedenes dabei. Da waren die äh, Reisebücher von Herbert Feuerstein dabei. Ähm, da waren witzige Sachen von Jürgen von der Lippe dabei, meine ich. Da war ähm, die Säulen der Erde dabei, wenn ich es richtig weiß. Und ähm, eben auch die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli. Und äh, ich habe Rückmeldungen bekommen, dass das allen total gut gefallen hat. Die haben sich das dann auch weiter durchgereicht. Das hatte ich auch abgesegnet und so. Ähm, irgendwann zogen dann aber meine Nachbarn aus. Und ich hatte die Hörbücher nicht zurück. Also ich hatte die Säulen der Erde wieder und noch zwei, drei andere von dem großen Stapel von 15 Hörbüchern, die ich verdient habe. Aber ich hatte Max Tivoli nicht zurück. Und das hat richtig viel getan, weil ich auch keine Telefonnummer von einem der beiden gehabt hätte. von meiner Die wohnten ja direkt nebendran. Ich konnte denen ja jederzeit einen Zettel unter der Tür durchschieben oder klopfen oder was auch immer. Und dann ja, zogen sie eben aus. Und ich kriegte das erst mit an dem Tag, ähm, als sie quasi die Schlüsselübergabe gemacht haben und alle Sachen schon weg waren weil das ganze Packen und Austragen aus der Wohnung und sowas haben sie gemacht, während ich auf Arbeit war. Das heißt, ich hatte auch gar keine Chance mehr zu sagen, äh, schickt mir mal bitte wenigstens dann per Post irgendwie ein Paket mit den Hörbüchern oder so, sondern ich kriegte mit Schlüsselübergabe und sie wuschten weg durchs Treppenhaus und sie waren fort und mit ihnen meine Hörbücher, meine schönen und vor allem mein geliebter Max Tivoli. Und das war leider zu einer Zeit, ich meine, der wäre da schon nicht mehr lieferbar gewesen oder ich hatte... Ähm, Knappes Geld, wie das für Buchhändlerinnen üblich ist. Ähm und vielleicht, halt, ich kaufe mir das später irgendwann mal. Und jedenfalls gab es das dann einfach nicht mehr als ähm, klassisches Hörbuch. Was ich unheimlich traurig fand und äh, immer noch finde. Weil es tatsächlich eines der Hörbücher ist, wo ich einfach beliebig mal irgendeine CD einlegen würde, um zu hören, wie Jan-Josef Liefers diese Geschichte liest. Es muss gar nicht von Anfang bis Ende sein, sondern einfach mal so mittendrin ein Stück. Der macht das so schön. Ähm... Ich habe mir jedenfalls vorgenommen, irgendwann mal zumindest den ähm, den Audio-Download zu initiieren. Auch da ist im Moment noch so dieses ähm, mir, steht, mir steht jetzt selber ein Umzug bevor. Ich werde diese Wohnung hier verlassen. Zusammen mit Steffen. Äh, wir gehen nach Leipzig, weil ich da eine neue Arbeit habe und das führt eben dazu, dass ich ähm, erstmal sage, okay, wir halten das Geld zusammen für Sachen, die wir vielleicht für die Wohnung neu anschaffen müssen oder für die Renovierungsarbeiten hier in der Wohnung oder was auch immer, aber ähm, Audio Download kommt später irgendwann mal auf die Liste und irgendwann werde ich dieses Hörbuch wieder haben, weil es einfach so unheimlich schön ist. Mehr bleibt mir eigentlich nicht zu sagen zu diesem schönen Buch. Ähm, außer, dass ihr das wahrscheinlich unbedingt lesen wollt. Sei es als Buch oder ihr euch als Hörbuch besorgt oder aus der Bücherei ausleiht oder wie auch immer. Es ist auf jeden Fall ein Buch, das ich euch sehr ans Herz legen möchte. Ähm, genauso wie auch die anderen Bücher von Andrew Sean Greer. Ähm, allen voran noch ähm, Geschichte einer Ehe. Und das sind witzigerweise Bücher, wo man sich vom Klappentext nicht irritieren lassen darf. Also Max Tivoli klappt ganz gut noch mit dem Klappentext. Ist jetzt nicht so super aussagekräftig, aber passt. Ähm, die Geschichte einer Ehe hat einen Klappentext, der erinnert an den Film ein unmoralisches Angebot mit äh, Woody Harrison, Robert Redford und Demi Moore. Das Buch hat überhaupt nichts damit zu tun. Niente. Nada. Auch in diesem Buch, die Geschichte einer Ehe, gibt es diesen einen wiederkehrenden Satz, ähm, der lautet, wir glauben, die zu kennen, die wir lieben. Er ähm, hat auch so eine tolle, wandelbare Bedeutung ähm, und viele Ebenen in, in diesem Roman. Ähm, kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Ähm, den werde ich hier nicht separat vorstellen, was einfach daran liegt, dass man über dieses Buch ganz wenig erzählen kann, ohne zu spoilern. Und ich will ja nicht spoilern. Deshalb ähm, verabschiede ich mich einfach damit von euch, dass ich sage wenn es euch interessiert, schaut euch die erstaunliche Geschichte des Max Tivoli an und auch die Geschichte einer Ehe. Und ähm, wenn ihr gerade irgendwie Aufmunterung brauchen könnt oder einen wohltuenden Satz oder eine Vergewisserung, dass ihr einen Platz in dieser Welt habt, dann nehmt euch diesen einen Leitsatz aus Max Tivoli zu Herzen. Jeder von uns ist die Liebe im Leben eines anderen.